0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Algo está
2: cambiando en mí.
1: Bienvenidos a Mesa Blue. Está llena de arte esta cabina y me da mucho gusto tener en la noche de hoy algunos de los ganadores y los reconocidos en el Salón BAT de Arte Popular. Ocho artistas empíricos fueron premiados en Colombia y tengo aquí a cuatro de ellos y me da mucho gusto tenerlos. Bienvenidos. Gracias. Qué felicidad. Bueno, comencemos. Voy a arrancar por Ana María Delgado, que es la gerente de la Fundación BAT, para que nos explique Ana. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que hace la Fundación BAT? Y sobre todo porque tienen, y la verdad es que les recomiendo un montón que se metan y que vean las fotos que estamos poniendo en nuestras cuentas en las redes digitales para que vean el tamaño de talento que hay en esta cabina hoy y que ha reunido la Fundación, el Salón BAT de Arte Popular. Ana, Muy bienvenida. Bueno,
2: Vanessa, felices de estar acá en el programa. Muchas gracias a todos los oyentes. Pues sí, en la Fundación eh, BAT o, o BAT, lo que hace es apoyar la cultura popular colombiana y el arte popular colombiano, y por eso estamos hoy acá, mostrando el Salón de Arte Popular, es una iniciativa que tenemos desde el año 2004, y ya vamos en la sexta versión, y es muy bonito porque hemos descubierto más de 7000 artistas empíricos en todo Colombia. ¿Qué es el arte popular? El arte popular es el arte del pueblo, el arte empírico, en Colombia lo definimos como el arte de las personas talentosísimas que hay en todo Colombia, pero que no tienen la posibilidad de estudiar arte. Entonces, una galería
1: que los mueva, que los...
2: Fomente. Además, muchos de los artistas nos han dicho siempre, bueno, es que a mí nunca me han recibido en ningún salón, nunca me han aceptado mi obra para una galería, y luego de que participan en el Salón de Arte Popular, ya, todos. es una plataforma increíble para los artistas, y bueno, te lo dirán ellos. Ahora. ¿Y cómo los encuentran? Los encontramos con una convocatoria que hacemos cada tres años. Es una convocatoria nacional con el Ministerio de Cultura, Procuraduría, que es nuestro aliado número uno. Bueno, hay una cantidad de entidades que se han unido porque esto es un proyecto de país. Y entonces llegamos a, a todos los rincones, pero de verdad a todos los rincones de Colombia. Usted se la pasa de viaje. De viaje por todas partes y además muy divertido porque los párrocos en, en misa, Dicen, bueno, si hay artistas en los pueblos, porque no participan? Entonces, si sí nos metemos a, en las entrañas de Colombia, hemos descubierto artistas en unos pueblos que yo, la verdad, no sabía que existían. Entonces, conoce uno mucho Colombia y conoce el talento de los artistas. Y esos artistas son una belleza porque además recurren a lo que les da el entorno. Claro. A material reciclable, en fin, entonces son muy creativos, autodidactas, que también es importante para el arte popular Y lo más bonito es que uno ve una radiografía de Colombia en todo el trabajo que ellos hacen ¿Necesariamente
1: son artistas que de alguna forma representan la idiosincrasia colombiana,
2: la tragedia colombiana, lo popular colombiano o qué? son artistas que reflejan eh, la realidad colombiana, generalmente eso se va dando, entonces uno por ejemplo en el salón del 2004 uno veía el tema de las minas el tema muchos militares el, todo el tema del conflicto armado luego ya se veía más tema religioso después el tema de la paz fue como estuvo en primera Rafil, ahorita hay muchas obras relacionadas con el tema del conflicto y el tema de la esperanza ahorita se está viendo muchísimo tanto el tema del conflicto pero el tema de, de la ¿En esperanza ¿en todo el país? en todo el país
1: ¿cuál es el lugar más recóndito al que usted ha llegado que dice wow, aquí hay un artista?
2: bueno, hemos estado en, por ejemplo, Bolívar, Cauca una historia divina de un artista que, que no tenía las dos piernas fue, mina, fue víctima de una mina antipersona y, y él te, divino o sea, una, con arcilla pero unos personajes chiquiticos y era una chirimía entonces pues nos mostró en su obra el folclor de su región, pero es que a Bolívar Cauca no llega nadie. Nada. Entonces ahí los párrocos nos ayudaron.
1: ¿Y cómo llegó él? Porque el párroco hizo el anuncio, él aplicó hizo la Hizo el anuncio,
2: mandaron a buscar al artista Bea por allá en ese pueblo, hay un artista buenísimo, pero ¿cómo llegamos a él? Y él nos mandó la obra a través de las parroquias. Y así hemos llegado a una cantidad de lugares que es impresionante. Bueno, y además la posibilidad de poder trabajar. Con, con Juana y sus tejedoras de Mampuján Allá si hemos conocido Colombia de verdad y con los talleres que estamos Haciendo que ya hablaremos de eso posteriormente, es impresionante conocer Colombia, conocer el conflicto armado, a bueno, Valada lo conoce bien.
1: Y a través del arte, que es tan sanador, además, como tan, ¿no?, refrescante.
2: Tan refrescante y además que, que sí, uno puede plasmar en, en sus obras, eh, como las tejedoras de Mampuján y todos los artistas, lo que están viviendo, lo que están sintiendo, y eso es lo que se refleja en cada salón, entonces, como una radiografía de Colombia, es impresionante, como esto, es un libro, cada obra de ellos es, es un libro y me gusta mucho de las tejedoras de Mampuján que están eh, mostrando como un país mejor Sí, n sí, sí,
1: porque los iniciales de, la, de las tejedoras pues eran de lo que había pasado, ¿no? de Mampuján, de guerra de violencia, pero ahora son coloridas mucho más esperanzadoras, Juana Alicia Ruiz es precisamente la líder del colectivo de las tejedoras de Mampuján y participó en esta está participando en la sexta versión del Salón Bat de Arte Popular con su grupo de mujeres de María la Baja, Juana, bienvenida Gracias, Vani. ¿Qué tiene? Muestre, a ver.
3: Bueno, eh, yo traje eh, una pequeña muestra de lo que hacemos, ya ustedes lo dijeron, es el arte de tela, coser tela sobre tela. Eh, en este, pues, plasmamos eh, los sentimientos, eh, las, las expresiones del corazón, del alma, eh, lo que no se podía decir en el conflicto con palabras, se decía a través de las manos con el arte. Ahora, bien lo has dicho, Vane, eh, estamos plasmando esperanza. Llevamos 20 estamos, años, ¿no? Eh, sí, 20 años. Nosotros 20 años. nos desplazaron el 11 de marzo del año 2000. Llevamos 19 años casi 20 eh, y, y plasmamos esperanza y seguimos llevándole este mensaje de esperanza a las víctimas, diciéndole que cuando se cae necesariamente hay un solo camino y es levantarse es sacudirse y levantarse. También estamos haciendo los dulces que íbamos eh, enseñando a las mujeres a hacer con lo poquito que teníamos: un poquito de miel, un poquito de azúcar y las frutas para estimular las endorfinas o hormonas de la felicidad en medio de la tristeza. Esto se ha convertido, <risa> en, no, <la> <risa> Esto se ha convertido en un tema productivo. <risa> que ¿Para quién le
1: enseñó eso de las
3: endorfinas <risa> <risa> de
1: sí. sacó
3: eso? es verdad. Este, mira que cuando un novio se pelea con la novia, ¿Qué es lo que le lleva? Cuando se la quiere conquistar nuevamente. ¿Chocolates?
4: Ah, amor, eso,
3: para estimularle las endorfinas y, y un ramo de rosas, un de rosas. porque la, los olores, <risa> los sabores dulces estimulan las endorfinas ¿sí?
1: y eso ayudó mucho. ¿Cómo se comercializan
3: esos tejidos de Mampuján? Bueno, este hay muchas entidades que nos están ayudando, por ejemplo, Salón Beatet ha sido la, la puerta pues principal. Cotelco, Capítulo Bogotá, nos está, que es una cadena hotelera de aquí, a través de, de María Patricia eh, Guzmán, nos está ayudando mucho. ¿En los hoteles? ¿Están poniendo tejidos? De sí, y ah, estamos, bueno, de hecho en esta, en esta avenida que hice, llegué un día antes a, a dialogar, van a poner una vitrina en los hoteles cinco estrellas de Cotelco, y donde la persona puede conseguir las mermeladas para llevar en este tamaño, el turista se puede llevar un recuerdo, la tarjetica con... con con una pequeña historia nuestra, ¿Qué dice, de esperanza? Esa Dicen, la fe y la esperanza en un futuro mejor, como símbolo de expresión del arte, de nuestras manos que plasman la historia de un pueblo, contada en un tapiz, lo que antes fue dolor, ahora es la voz de la fuerza, Divino. del perdón, de la reconciliación que grita fuerte para llenar de colores lo que antes era sombra. Abrazamos la paz que se nos viene. Te Pero, además, pero además es que son divinos esos tejidos. Son impresionantemente lindos. Y combinados con, con el dulce y, y, y frutas tropicales. ¿Sabes que los tropicales, los, los que somos así del, del trópico, con de la endorfinas. costa, tenemos un sabor una cosa? Están <risa> <Van> aquí.
1: <risa> no, pero me tiene que dejar entonces esa mermelada no se me va yo, a suya,
3: así como usted, amor, Juana. Te las manda, te las trae un <risa> especial. Nos toca consumir diario. De ver, y de coco biche con, con leche. Qué son belleza. tuyas. belleza. Y las bueno. cartucheras para tus hijas también, mira. Y las cartucheras, las... las cartucheras, cartucheras. No, es que es gente precioso
1: gente. lo que están haciendo realmente.
3: Sí, es vestidos, por ejemplo, más para... No, no soy es la mejor sí. modelo, pero...
1: <risa> ¿Ese <risa> cinturón que tiene puesto es suyo? Sí. no ¿Es eso, de tejedores?
3: No
1: Los vestidos. Vestido que
3: el cinturón, sí. el wow el
1: cinturón, Guau, qué lindo. ¿Ese tejido que tienen
3: el cinturón es de, es de Mampum? No, no, ese tejido es de las mujeres de Panamá y de las mujeres del Cauca. Claro. Y nosotros lo que hacemos es una fusión. De hecho, el bolso, también tengo un bolso acá. Este, por ejemplo, este, vamos a sacarlo. Eh, hacemos combinación bueno, con el. Bueno, acuérdense que está una entrevista, tiene que hablarle al micrófono. Las mujeres de San Jacinto, por ejemplo, hacen este tejido. Divino. Y combinamos, tratamos de combinar. Divino. Además, bueno. porque cada vez están mucho más
1: perfeccionistas, con muchísimo más. Eh, pues mejor calidad, ¿no? Estética,
2: sí. Además, Artesanías de Colombia les ah, está ayudando sí. mucho, están trabajando muy de la mano con nosotros, nosotros en el tema de talleres de arte y sanación, y Artesanías en el tema de emprendimiento. Claro. Entonces es muy lindo porque en Artesanías de Colombia vamos a tener un stand en homenaje, porque va a ser un santuario a las mujeres de Mampuján. Divino. ¿Cuándo es? En es en del desde el 4 de diciembre hasta el 17 y van a ver una cosa espectacular, porque son los tapices que hacen parte del Museo Nacional. Lo logramos gracias a Juana que nos los prestaran y, y los tapices que hicimos ahora en los talleres. Yo ¿sí? les presto
1: los de mi casa
3: si quiere.
2: Claro, no son los más lindos, son los más
4: lindos. Sí, ya. ya
3: registramos la marca con Artesanas de Colombia. Buenísimo. La marca está registrada, tejedora de Mampuján. Además, eh, porque avanzado. todo eso
1: hace parte de un reconocimiento no sé si estoy equivocada, Juana, pero de la historia, pero también de la supervivencia, pero también del talento, ¿no? Digamos, no es algo, y en eso sí quiero ser como muy clara, que usted compre o que usted adquiera porque venga, voy a ayudarlas y ya. No, es que es bonito, es que es absolutamente bonito, es precioso, está bien hecho, tiene calidad.
3: De acuerdo, eso es una meta que nos trazamos cuando comenzamos como víctimas de conflicto, mirarnos como mujeres resilientes, como mujeres sobrevivientes, ya no como la pobre víctima para que dame la limonita comprándome esto, sino decirle: mira, estamos haciendo un producto de calidad y estamos compitiendo con otros artesanos y artistas con calidad, no por lástima. Con calidad, y entonces exacto. por eso hemos ido como mejorando la puntada y la técnica y hoy pues, pues conseguir esto en diferentes partes del mundo. Hemos estado en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos, en seis estados de los Estados Sonido, nos han invitado a capacitar otras mujeres y hacer la exposición. Divino, pues
1: felicitaciones, Juana. Con gusto. César Augusto Ortiz es bogotano, tiene 59 años y la historia de César, bienvenido César. Gracias, es la de un niño que creaba juguetes, que hacía muñecos, carritos, teatrinos y comenzó como a desarrollar una técnica propia, ¿no? Que es que mostrémosle a quienes nos están viendo a través del live y las fotos y contemos un poco su historia, César.
0: Bueno, como decía, eh, yo eh, hacía los juguetes de niño y a través de esa creación eh, empecé a montar historias y eso lo trasladé a los teatrinos. Que ¿Por qué
1: teatrinos? ¿Cuál era su, su no, filiación? No, como
0: ju los juegos, me llevaron a eso, a los teatrinos. Y más adelante... Eh, haciendo las escenografías para los teatrinos eh, Me vi vinculado con la pintura
1: ¿Y cómo termina en el salón, eh, en el BAT? ¿Cómo lo descubren a usted como artista popular?
0: Eh, una amiga me, me dijo que estaba abierta la convocatoria al quinto salón BAT Entonces estaba trabajando con el tema de desplazados ¿Usted? Sí y ¿Haciendo qué? Eh, la pintura sobre urdimbre urdimbre son hilos verticales que conforman el tejido.
1: ¿Hilos de...? Hilos de, de lo de que algún, quiera, un,
0: Pero en este caso yo los hago en hilo terlenca, que es eh, más duradero, que no sí. se va a podrir con el tiempo. Entonces
1: es hilos y sobre los hilos va siendo como una especie de capas, ¿no?
0: Exacto, son, superposición de planos. Tienen profundidad. Y se logra el, la imagen tridimensional.
1: ¿Y estos que estoy viendo acá, estos dos cuadros, son desplazados?
0: No. Estas dos horas no, no. ¿O son qué? Eh, temas cotidianos de la ciudad.
1: Pero usted arranca con desplazamiento, me dice.
0: Sí, sí, ese fue el tema que presenté al VAT. ¿En qué año? en el eh, Hace tres años.
1: Hace tres años. ¿Y por qué desplazamiento?
0: Eh, me pareció impactante el tema y como que siento que todos en el fondo tenemos algo de desplazados. Sí, pues en de en una u este otra forma, no tiene que ser en el conflicto, pero puede ser en, en la ciudad que lo... Por ciertas condiciones lo pueden apartar de, de la sociedad. Sí.
1: Entonces usted comienza a, a poner este este suyo, ¿no? El de sí, la portada este del Popular. Fue el que, el salón, Popular, fue al el que Sexo presentó salón. Y es que hábleme un poquito de esta obra.
0: Este es el, el me basé en el tema que nos dio el salón para la convocatoria, que es de lo rural a lo urbano.
1: Uh -huh. Y son hilos sobrepuestos también sí, por capas.
0: Sí, en este hay cuatro capas de hilos que dan volumen y fuera de eso, en la parte posterior tiene un espejo que hace que se vea más profundo. Claro. Entonces, lo que se ve de frente es la ciudad y lo que está en el fondo, que no, aquí no se alcanza a ver claro, y campo. va en color, es el campo, como la realidad de Colombia.
1: César Augusto, y esa técnica, ¿dónde la aprendió?
0: Yo estuve trabajando un año con telares y ahí me di cuenta que la, la tela, viéndola en los hilos del telar, me, para el caso de mi pintura no valía la pena pasar la trama, sino que dejarla con los solamente con la ordimbre, que son los hilos verticales. Claro. Y podía crear un efecto óptico que... Que atrae a la gente.
1: Y usted desarrolló su propia técnica. Sí. Y esto es hilos de terlenca.
0: Hilos de terlenca, sí.
1: ¿Y la pintura es? Olé. Óleo. Óleo. ¿Cuánto tiempo se demora haciendo un cuadro de estos?
0: Eh, dos meses.
1: Es impresionante, ¿no, Ana?
2: Es impresionante. Impresionante lo que hace. Y además es que es con la mano, ¿no, César?
0: Sí. Sí, todo, <risa> todo manual. Todo es usted con la mano. Sí.
2: Y cuando yo logra, entonces ¿cómo,
1: yo quiero saber cómo logra llegar a esta plataforma del salón, porque esto es arte popular, los que lo que nos contaban a María al comienzo, que él, hacen una convocatoria, ¿usted cómo se entera de la convocatoria y cómo llega? Porque ya finalmente llega, es la portada del libro, además de esta sí. sexta edición.
0: El, el, en el quinto salón va, me presenté, con como le decía, con el cuadro de, los, de desplazados, los desplazados y ocupé uno de los primeros puestos, entonces ahí me he vinculado muchísimo con la Fundación B.A.T., que me han apoyado, y ahí dijo, Me han divulgado la obra y ha sido un escalón muy, muy alto para mi, mi carrera artística.
1: Pues, felicitaciones.
0: Muchas gracias.
1: Hace unas cosas de verdad que impresionantes. Nora tiene 53 años, es bogotana, y Nora hace, entre las muchas cosas que hace, pues tiene unos corazones impresionantes, El Divino Niño, que fue con lo que presentó en esta, en esta oportunidad. Para el Salón PAT, ¿no, Nora?
5: Eh, sí, eh, yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando con la iconografía religiosa. Eh, he venido trabajando con el Sagrado, el Sagrado Corazón, Corazón, con José Gregorios. Y en esta oportunidad eh, comencé a trabajar con la imagen del Divino Niño, del 20 de julio. Eh, yo comencé a trabajar en una superficie plana y comencé a intervenir eh, estas figuras. Y um, recuerdo que yo en un principio dije voy a hacer 20 Y terminé a 165 hasta que en un momento dije ya tengo que cerrar el ciclo
1: Del Divino y, Niño y, y,
5: y en el bad presenté 27 pero sí es una, es una obra grande que tiene 65 piezas ¿Y de dónde sale lo de hacer intervenir el Divino Niño? Eh, yo tengo una historia muy particular sobre eso Yo cuando era niña mi tía... Obdulia de la Concepción, que el nombre es así también muy teatral. Ella tenía un almacén eh, que se llamaba el Almacén Fantasía en Sogamoso. en Sogamoso, en el centro, al lado de la catedral. Y de niña me enviaban allí para que yo ayudara a mi tía a vender todas las imágenes. Uno entraba a ese almacén y era absolutamente maravilloso porque estaba uno rodeado de de santos, de vírgenes, de medallas. Sí, el, el almacén
1: grande al lado de una iglesia. Sí, que eso lo hay en todos los pueblos donde hay vírgenes. Y, y era y muy
5: lindo porque bajaban Cristos. de todas las regiones de Boyacá donde mi tía a comprarle de todos los santos y toda la cantidad de cosas que tenían. Y de ahí comencé después, ya grande me di cuenta que eso había sido muy importante para mi vida y que pero me pero había si marcado vivías, mucho. ¿No? Yo vivía en Bogotá, semana. pero en diciembre nos, nos mandaban allá para ayudarle a mi tía Y digamos de ahí eh, salió ese amor profundo que tengo por toda esta iconografía Que por supuesto entiendo que la religión es un una mecanismo de, de aferrarse, ¿no? A, a tener una esperanza en la vida, pero bueno, también es un mecanismo de, de alienaciones Y de alguna manera en la obra trato de, de tener siempre esas dos miradas ¿Pero usted siempre ha sido artista? Yo soy actriz del Teatro La Candelaria, bajo la dirección del maestro Santiago García. Indudablemente yo creo en el escenario con mi cuerpo, con mi voz, y de, desde hace muchísimo tiempo comencé a, a descubrir que, que yo también quería crear con mis manos y, y me daba cuenta que de alguna manera yo era como una recicladora en potencia porque siempre que voy por las calles estoy recogiendo latas, estoy recogiendo tornillos <risa> y de alguna manera en el Divino Niño está reflejado todo eso, ¿no? Yo todo lo que voy encontrando lo voy mirando como lo voy involucrando en la obra. Me encanta ir al... Eh, San Victorino, Me está acordando mi
1: marido que me, me dice, ¿puedes dejar de, de traer basura a la casa? <ríe> sí, sí. Porque claro, para otros claro. es basura. Para
5: uno, uno sabe que tarde o temprano lo va a usar este platico, alguna vez lo va uno a usar. Y así es. Entonces, claro, yo recojo y recojo y recojo y compro
1: cada vez que puedo. ¿Y habrá quien le dice que eso es un pecado intervenir el divino niño o no? o el Corazón de Jesús
5: seguramente, seguramente para algunos eh, pensarán que es algo que no se debería hacer pero pero no, yo siento que de alguna manera es eh, seguir teniendo presente como esa idiosincrasia colombiana sí muy mm. latinoamericana que es todas estas, eh, el Sagrado Corazón, el Divino Niño, el José Gregorio, el Equeco, todas estas imágenes que uno sabe que están ahí, sí. y, y, y en todas las clases sociales, o sea, yo... ¿Cuántas veces uno no se sube a un taxi y ahí hay una imagen, una estatua al, al lado del perrito que mueve la cabeza o de la bailarina esa que mueve las caderas? O del gatico que mueve sí, la mano. Sí,
1: ahí siempre está una, un Un divino niño. En algún momento, Nora, no sé si estoy equivocada, ¿se volvió como de moda? El Divino Niño, y se volvió de moda, bueno, la Virgen de Guadalupe, sí, siempre, porque los mexicanos han tenido clarísimo cómo se comercializa ¿no? la, la figura de la Virgen de Guadalupe, pero el Divino Niño tal vez en algún momento comenzó uno a verlo como en esculturas pequeñas, como que se comercializó, Sí. se volvió, sí. no sé si el término es usar, sí, eh, sí, se volvió pero, de moda.
5: Sí, indudablemente se volvió moda, y comenzó uno a verlo que lo pintaban de los colores barres, fosorecentes, sí, y, en los almacenes y era muy atractivo, y sigue siéndolo, pero bueno, las modas pasan, ¿no?, y, sea, sí. y lo que uno trata con el arte es que algunas cosas perduren por el tiempo Y bueno, uno espera que efectivamente eso que uno hace con tanto amor pues perdure
1: Entonces usted lo que hace en el caso del divino niño es la figura del divino niño y la interviene Hay uno que es ponqueto, sí. ponk, hay otro por allá con pedacitos de vidrio Hay uno que tiene botones como Simón Bolívar, uh -huh. ¿no? Sí. Cuéntame un poquito de, de, de esos divinos niños.
5: Sí, la, eh, el tema de, de Bad era precisamente como lo urbano y lo rural. Yo recuerdo una, un una verso muy corto de, de María Mercedes Carranza que habla de el olor metálico de la ciudad. Y recuerdo otro de Aurelio Arturo que dice el verde de todos los colores. Entonces yo siento que que lo que hice con eh, estos divinos niños era pasar de ese, de ese cemento de la ciudad a ese campo absolutamente maravilloso que es, que, que es nuestro país y que es también Latinoamérica entonces yo lo que hice fue comenzar como a habitar cada, cada silueta con esos elementos que son tan propios de nosotros eh, yo comencé, la figura de, de de Bolívar, no yo recuerdo que la, la saqué de un de un muchacho venezolano que nos pasó en Transmilenio unos billetes Y
1: ahí fue que
5: yo dije Ah, ah eso es un
1: billete
3: venezolano era
5: de, un billete de un billete venezolano sí, que, que, él, que tenía que, la imagen Que se ahí. ha llegado
1: al, al nivel de casi sí, regalar los billetes de sí, los Bolívares Me acuerdo
5: ¿no? que él nos pedía que le diéramos cualquier cosa fuera. por ese billete sí. Y de ahí, bueno, salió salió esa esa imagen que yo dije Bueno, Bolívar también para, para nosotros eh, La cajetilla de piel roja Claro, que es otro icono absolutamente maravilloso de nosotros, absolutamente colombiano. Entonces yo dije, listo, ahí también está. Eh, bueno, también eh, el rojo, no la sangre con esas plaqueticas que, que tengo también ahí, que es inevitable nuestro contexto tan doloroso y tan, tan fuerte, que es inevitable que uno... No pueda, mucho que, que no esté ahí, ¿no? Eh, la, la violencia, el dolor, el desplazamiento. Y digamos que, que los materiales, eh, los materiales a uno lo llaman, ¿no? Como que lo van llamando. Y, y de alguna manera cada material va va contando la historia de lo que somos, también de nuestras creencias, también de lo esotérico.
1: ¿Y ahora en qué está trabajando?
5: Eh, terminé una obra que, que yo la llamo Bojayá. Eh, que nació como de una imagen muy muy popular, sí tristemente popular, de, Cristo? De, de los, del Cristo absolutamente mutilado. mutilado sí. ¿sí? sí,
1: que es la imagen de, pues más triste, que ojalá, más pero emblemática la más icónica. De que,
5: y es muy dolorosa, ¿no? Entonces yo a partir de ahí comencé a recolectar um, y a comprar muchos santos, imágenes de santos mutilados. Y hice una gran eh, es una obra como de, de, un, de uno de un metro por un metro y comencé a hacer un gran collage de, de imágenes mutiladas que para mí significan, eh, significan eso, no, nadie se salvó de del, del horror, ni siquiera los santos que son los que nos ayudan y de los que nos agarramos para seguir viviendo no entonces esa es una obra que tengo que tengo ahí que, y que siento que habla mucho de lo que somos y de nuestro contexto tan doloroso.
1: Ahora me cuenta de los corazones del ah. Sagrado Corazón que es impresionante esa, sí, esa sí. colección Hacemos una pausa para comerciales, estamos hablando de Arte Popular, del Sexto Salón Bat de Arte Popular que realmente es un espectáculo que ya está abierto en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el Centro de Bogotá y que arranca además exposiciones itinerantes en todo el país. Conozca el arte popular, enamórese de él, aprovechelo foméntelo. Volvemos en breve. Que tú eres mi destino,
0: que se cruzó en mi camino.
1: Vamos en mesa Blu Estamos hablando de arte popular, de eso tan especial que lleva en las entrañas del arte el corazón de Colombia. Continuamos. Y
5: te daré que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora.
1: Bueno, y nos vamos para Magangue, Eduardo Butrón, Hot Walker. Hot Walker. Hot Walker. Hot Walker. Eduardo. Ha intervenido espacios de magangué, ¿no? Esto es con mosaico. Mosaicos. ¿Y qué es lo que hace Eduardo? Eso es divino, impresionante, ¿ah?
4: sí, son a grande formato. Es la ciudad, en los parques. En los parques, en las calles, en los espacios públicos. por suerte he tenido la oportunidad de utilizar a Magangué como un lienzo muy grande para poder plasmar. Soy magangueleño, por supuesto que sí. Y lo que he querido es plasmar toda esa simbología e iconografía a lo largo de todo el río en lo que hace parte de la cultura anfibia y cómo empiezo a generar sentido de pertenencia en los mangueleños a decirles, mira, esto es lo que nos identifica, nosotros Porque somos la
1: cultura anfibia.
4: Del río Magdalena. Uh -huh. eh, que salimos del agua. Del agua y, y vivimos acuerdos, en el agua. Sí. O sea, somos, como, somos un pueblo anfibio. Durante toda nuestra historia el río Magdalena ha sido lo más importante. Eh, todo ha entrado por el río y quizás es la, la vena principal de no solamente de los mangueleños sino de todo el país, por supuesto y entonces, eh, la dinámica con, lo, con los mosaicos, porque yo fui buscado para, para intervenir un primer mural en Maganguey, y yo dije ¿por qué no lo voy a hacer en mosaico? yo sé que yo puedo hacerlo, yo no conocía la técnica, fue, fue estrellarme con algo que no conocía, fue fue eh, cortarme las manos ¿Pero fue. cómo
1: llegó al mosaico? ¿Usted qué hacía antes?
4: Yo he hecho instalaciones intervenciones, eh, he sido un artista muy inquieto porque eh, siempre estoy en una búsqueda de nuevos lenguajes pictóricos, eh, casi que no me quedo sumergido en una técnica ni en una zona de confort, sino que siempre estoy indagando y buscando ¿no? nuevas formas de plasmar eh, lo que Eduardo siente y piensa y cómo ve la realidad de este país de ficción
1: ¿Por qué, ¿Por qué es artista? ¿De dónde salió la ven artista?
4: Eh, hace 35 años yo tuve la, la posibilidad de que en Barranquilla el arte la encontrara yo asistí a una exposición en la galería de las hermanas Lara y esa noche viendo la exposición de un artista yo supe que, que el arte iba a transformar mi vida yo sabía que esa era la herramienta que yo iba a, a utilizar para empezar a transformarme a mí mismo y luego empezar y ayudar a transformar a través del arte a, a mi pueblo, a, primero que todo con mi comunidad eh, ha sido muy importante porque eh, normalmente los artistas no encontramos cómo visibilizar nuestros trabajos y si sí es difícil en capitales como, como en Bogotá, imagínate cómo sería... No, pues para el artista es eh, Por supuesto, ¿No? por supuesto y, y bueno, ha sido involucrar a la comunidad eh, aquí participa toda la comunidad en este proceso de creación de los murales, ellos me llevan los mosaicos que tienen en sus casas, que les sobraron de los pisos.
1: Y usted los corta, los parte, los, los organiza. Los
4: organizo, pero entre todos eh, creamos la simbología porque ellos me llevan fotografía, me llevan imágenes, me dicen Eduardo el Cotero, que es un personaje muy, muy reconocido en, en el río Magdalena, que es aquel que a peso de bulto, de cargar bultos en la orilla del río, mantiene a su familia, me dicen, él tiene que estar, hace parte de nuestra simbología, el vendedor de peto, la señora que vende pescado, y claro, entre todos empezamos a, a, a reconstruir esta línea del tiempo para poder contar una historia.
1: Eduardo, ¿y cómo logra que la alcaldía le permita intervenir los espacios públicos?
4: Eh, sí, pues no fue un proceso muy fácil, créeme que yo llevo 18 años sacando basura del río Magdalena eh, en un proceso continuo y al comienzo pues yo era el loco que sacaba basura del río Magdalena. <risa> <risa> eh, era, eh, ¿Y sacaba
1: basura para qué? ¿Para limpiar Para crear mi obra.
4: Porque yo sabía que había algo que contar Yo quería que la gente se volcara hacia, hacia el río Magdalena Que pudiéramos sentir que el río nos estaba contando una historia De un río sucio y contaminado y había que escucharlo Yo fui simplemente la voz del río A llevarles y a ponerle frente a la iglesia, a la basura manguey en las calles A decirle mira, eh, tenemos que tener acciones más, más comprometidas con el entorno y con el medio ambiente Porque es que el agua es el tema del futuro nosotros hacemos parte de, de, de esto que se llama La Mojana y el sur de Bolívar Que quizás es la despensa de agua más grande que tiene el país Y entonces era un tema Que nos, nos concernía, era muy importante Entonces a veces eh, Cómo tú comprometes a través de tu trabajo Y lo, lo, lo vuelcas a acciones más sociales Más comprometidas y entonces usted
1: arranca a sacar la basura del río
4: Y a montar
1: ¿Y quién le financiaba? ¿Cómo no, venía no, de nadie, eso?
4: Nadie, nadie, nadie Te comento que yo simplemente me levanto a las 6 de la mañana Y empiezo a caminar Y una mañana de, 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 de esos eh, Esos sucesos que suceden al azar Encuentro con que habían arrojado 11.000 mil envases De un producto en la Siena Y en el río Magdalena
1: es increíble
4: ¿ah? ¿eh? Totalmente increíble Entonces yo lo que cojo Es que llamo a la policía Llamo a la prensa Y digo aquí hay un problema Y me llevo Todos estos envases Y los pongo Frente al atrio De la iglesia de mangue Entonces esto Genera una, una acción Activista Donde todo el mundo decía ¿Pero qué está pasando? Y llega la empresa Y me dice Tú tienes que quitar esto porque estás perjudicando no, no, tú no puedes mover esto porque ya esto hace parte de una intervención artística además, ¿cómo fue posible que esta acción no la convertiste en algo positivo si algo, antes de que se dañara el producto se lo hubieses regalado a una comunidad que está necesitando claro. entonces yo me quedé ahí, me costé en el medio de una inmensa cruz en un acto de rebeldía de resistencia eh, y eso sí llamó la atención a todo el mundo
1: ¿y de dónde sale ese sentido social suyo y ecológico?
4: es que cuando vives en un espacio como el de Magangue créeme que te fluye el amor por, por el río, por la tierra, es que somos portadores de una cultura que es única en el mundo y tenemos que sentirnos orgullosos. Entonces cuando tú ves que se vulneran el derecho y que se vulneran, eh, digamos que la sensibilidad de todo tu pueblo, tú tienes que, que intervenir. Por suerte los artistas tenemos esa capacidad de, de reconocer, quizás no de solucionar el problema, pero sí de evidenciarlo, sí. demostrarlo e, e invitar a la acción.
1: Y entonces, ¿qué pasó con la cantidad de basura? ¿A las 11 de la, de la noche, ¿Eso fue en qué año?
4: Eso fue en el 2014. A, lo, a las 11 de la noche, la empresa fue con unos camiones, se llevó todo. Y al día siguiente, Mangué se levanta y con ese sentido de humor que nos caracteriza, dice: Eduardo, yo creo que después de esto a nadie se le va a ocurrir volver a tirar <risa> un producto. Entonces, claro, es una acción que, que generó, de, de, eh, en cierta forma, una, un sentido de conciencia, ¿no? eh, Por supuesto.
1: Hay una obra suya que aparece en las fotos que son unas cruces. Sí. Cuéntame qué
4: es. Es una intervención que se hizo en, en comunión con la organización Tiempos de Vida. Eh, ellos vienen trabajando desde hace muchísimos años con la gente del río Magdalena y con las mujeres emprendedoras. Y el tema principal es el agua. Ya ellos sabían de, de mi compromiso con el río y me dicen, Eduardo, vamos, eh, la ciénaga de Cascaloa se está secando imagínate, un pulmón acuífero que depende tantos corregimientos que viven de lo que pescan, se está secando. Y entonces yo cogí todas estas cruces, me metí en el agua. ¿Y las
1: cruces las hizo usted? Sí,
4: por supuesto. Están hechas con madera de sí. reciclada. Y y empecé a flotar en esta intervención y a, cru a poner estas cruces en los focos donde se estaba secando y se estaba contaminando el agua. Se llama las tumbas del agua y en efecto La
1: imagen es muy impresionante, ¿no?
4: Eh, sí, 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 sí son
1: sí. unas cruces de madera sí. negras
4: Negras, por supuesto negras. negras eh, es un pero, poco
1: el funeral del río.
4: El funeral del río la, la inmensa tumba que estamos generando en el río Magdalena wow. y parece que no nos importa. En, en cierta forma tú te das cuenta de, ese, de, de esa falta de conciencia, de esa insensibilidad, no solo de los mangueleños, sino de todos nosotros.
1: De todo el país. No, pues, ¿qué tal lo que está ocurriendo en Bocas de Ceniza?
4: Impresionante.
1: Impresionante. Es impresionante. La cantidad de basura que tiran. Sí, en el sí, sí. Es, y... es, es, eso podría abrumador. ser, no sé, un paraíso y es impresionante la cantidad de basura, el abandono, no sé, es como... Colombia realmente es un país que no se ha tomado la molestia de concientizarse de lo importante que es proteger sus ecosistemas. ¿no? Sí,
4: por supuesto. Y, y bueno. llamado
1: que usted hace a través del arte es muy bonito, muy importante.
4: Sí, sí, bueno, y bueno, y aquí... Bueno, hay... pero
1: entonces, hablemos de los mosaicos que son tremendos coloridos. Entonces, la gente le lleva, usted organiza todo esto, pero ¿cómo logra, eh, la primera pregunta que no la terminamos de contestar, ¿cómo logra que la alcaldía le permita... Eh, impactar estos espacios públicos
4: Sí, eh, por suerte de, 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 con, coincidimos con, con una administración que ve la importancia del arte y la cultura que sabe que el arte y la cultura son capaces de transformar conciencias y de, de incidir en el pensamiento colectivo entonces eh, empezamos a, a, a generar esta serie de mosaicos en espacios públicos y están que,
1: ¿En parques? En, en parques, calles. En, en
4: calles, en, en paredes en, están en patios de casas Están en las estaciones de, del río en, la, en, la, en, las, en, las trans, en las transportadoras del río Divino, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, son formatos muy grandes y, y bueno, ¿qué te digo? La recepción que ha tenido la gente de Mangue Ha sido muy positiva
1: A la eh, gente le gusta
4: Uf, le gusta, le gusta a ellos eh, Yo he sido afortunado, créeme Porque eh, difícilmente uno puede decir Que es profeta en su tierra Pero yo no tuve que irme de Mangue eh, le doy gracias a Dios por eso, porque he encontrado apoyo en mi comunidad, en mi gente, y han sido un motor y un soporte muy grande para seguir creando. ¿Y
1: cómo llega al Salón Bad de Arte Popular?
4: Eh, casualmente, yo llegué tarde. <ríe> eh, es una anécdota muy, muy increíble, porque ya se había cerrado la convocatoria del salón, y yo tímidamente llamé desde Mangue Bolívar en un <ríe> SAI, porque yo nunca usé celular, <ríe> Y entonces me contesta Laurita, nunca 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 lo olvidaré Y ella me, me dice con ese entusiasmo que la caracteriza No, manda, manda, tranquilo, no te preocupes que yo te doy el espacio sí,
1: sí, Y yo no creí,
4: yo no creí que la obra iba a clasificar ¿Y es... mandó
1: qué, fotos?
4: No, mandé un, un ensamblaje en, en madera que venía bajando por el río Magdalena Son troncos que, que vienen contando historias a partir de tantos puertos y entonces yo saco todos esos troncos y empiezo a hacer unos ensamblajes eh, que hablan eh, mucho de esos temas de, 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 de abandono, de silencio, eh, de violencia que vivimos en el sur de Bolívar. Créeme que si una zona fue impactada por la violencia, fue el sur de Bolívar de donde yo vengo. Por supuesto. Eh, por supuesto. Y entonces envié la, la obra y, y, y clasificó la obra, imagínate. <ríe> Tuve la oportunidad de, de estar de ingresar en esta familia tan grande, tan tan importante para los artistas empíricos y, de, y artistas populares, eh, pues hoy me siento parte de la familia.
1: Pues maravilloso, porque además hace un trabajo Eduardo precioso. ¿Quién le ayuda? Porque estos son obras de, de grandes dimensiones, ¿no? Sí, sí, veo? son
4: de gran formato, por supuesto que que al comienzo eh, empecé yo solo a cortar, eh, yo me metí en esta vaca loca y decía, tengo que salir, tengo que salir. Era un mural que me esperaba de 25 metros por 3 metros de alto y, y había que llevarlo a cabo, ¿no? fueron ocho meses de una labor muy ardua, eh, se fue adhiriendo el equipo, fui enseñándole, fui generando eh, conocimiento y de este saber ancestral de la... De la del mosaiquismo, que es una técnica muy antigua, divina, divina. pero muy resistente y que... Y yo quería hacer una obra que perdurara, no la obra pintada, eh, sino una obra que perdurara, que hiciera eco, que, que tuviera una repercusión importante.
1: Eso es... Eh, mosaicos pegados con cemento, supongo.
4: Sí, claro, son ¿Cómo? cementos Una especiales que cemento. ya, sí, sí, son mezclas de, de cementos que ya vienen en el mercado, que nos facilitan el trabajo, pero cada pieza es cortada a mano independientemente y son grandísimas. Son inmensos. Por, por ejemplo,
1: este que es tan precioso, que el vapor, es un barco, el, el David Arango. Arango, Arango. ¿Qué es el David Arango? El David
4: Arango es nuestro vapor insignia en Colombia de, 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 que, que marca un hito en la... El de Florentino eh, Ariza. Exactamente. Por supuesto. ¿El mismo? Eh, pues, Se el llamaba mismo. el David Arango, el David o el David Arango,
1: David Arango es un modelo es, es
4: el vapor por excelencia okay. es, es el, Todos los vapores o sea, Todos Arango los vapores son, son David, David Arango, Arango por supuesto. ¿Y quién
1: era David Arango?
4: Es el, 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 precisamente el fundador de la, de la empresa de transportación De, de, vapores, en de vapores en Colombia el,
1: Entonces el de Fermina Daza y Florentino Ariza Era un David Arango
4: Un David Arango Eran palacios flotantes eh, Donde se hacía un recorrido Por todo el río Magdalena Visitando cada uno de los puertos y el David Arango tiene una, una importancia muy grande para los magangueleños, porque man, marcó un antes y después. El David Arango se quemó frente a Magangue. Ah. Eso fue una tragedia para... No, para pero espéreme
1: todo. que no le estoy entendiendo una cosa. David Arango es la compañía. La compañía. Y hay varios David Arangos. Fue,
4: barcos, eh, por que supuesto. Que se llaman de vapores, David Arangos. Por okay. supuesto. Y
1: hubo uno que se quemó frente a Magangue. El más grande,
4: el, el más insignia. Grande. El último que quedaba ya... ¿En qué año? Eso fue... Eh, no te sé la fecha, pero sí recuerdo que mi mamá y todos los manangueleños lloraron cuando vieron que se quemó el vapor porque después de eso el pueblo ya no volvió a hacer lo mismo
1: porque ya. ya no pasaba el David Arango. Ya no pasaba
4: el David Arango, pero sentimos que se había ido parte de la grandeza de Magangue y del puerto con, con el David Arango.
1: Entonces, este mural que es precioso, voy a poner la foto, tiene un David Arango, tiene los...
4: Caimanes, Caimanes que imanes, se podían ver las historias que cuentan son, del David las Arango, garzas. por supuesto, claro, lo que hace el mural es partir una línea de tiempo, eh, donde el río es la línea horizontal y hay, a partir de ahí se, se empieza a contar la historia de de todos de, de todo esta, este devenir de Magangué como puerto importante pero también una visión hacia el futuro de Mía como artista.
1: ¿Este está en dónde? En Magangué, en el
4: Parque de las Américas.
1: En el Parque. No, sí. está, hay que hacerle, Julián, viaje a Magangué a ver esta belleza
4: esta es otra fotografía
1: realmente impresionante, hay otro este mural es, un hombre es trabajando el mismo, es
4: el mismo mural, es el
1: mismo mural, entonces es un mural grandísimo es
4: inmenso, sí, claro, aquí se empiezan a contar historias, en la Plaza del Pueblo, es y el... eso se
1: va a quedar ahí para siempre, para siempre. con sí. suerte, ¿no?
4: por suerte, claro que sí, claro que sí esta es la línea del tiempo donde yo te decía que, que empezamos a contar, ahí tú puedes ver la pilando, la pilandera de arroz, que es una capital importante, arrocera de no, Colombia sí. y aquí se lo, lo quise mostrar de la manera tradicional, ancestral, de la pilandera, pilando el arroz en su pilón a la orilla del río, el campesino arrancando la mata de yuca, eh, el indio maguey, que, que es parte de, de nuestra cultura porque nos dio el nombre a los magueleños
1: Pues es impresionante Eduardo, ¿y quién le enseñó a hacer esos mosaicos?
4: Nadie, nadie Yo solo aprendí en ese momento y tenía una máquina que compré cortadora con timidez y empecé a cortar, a cortarme las manos, por supuesto que sufrí mucho cortándome no, las porque manos. Eso es cerámica. Sí, es cerámica, pero esto es una, una piedra, es la piedra. Entonces era moldear la piedra, darle música, darle poesía. Eh, así que bueno, fue una labor titánica, pero créeme que, que por suerte no le aposté a lo más fácil, sino a lo más difícil. Y eso lo entendió Magangue.
1: Y el resultado, pues, es el arte y es la manera como se cuenta la vida cotidiana de un lugar que se llama Magangue, que representa a Colombia con ese río tremendo que es el río Magdalena, a través de unos murales increíbles. Ana, ¿de qué manera la Fundación BAT, el Salón BAT, los apoya? Más allá de todo esto de reconocerlos, de, poner, de visibilizarlos,
2: ¿no? Bueno, antes de eso, antes de que se me olvide, los videos de las historias de vida de todos los que estaban sentados acá y de muchísimos más artistas nosotros los hacemos con Señal Colombia los producimos y ustedes tienen acá una copia para porque ahí se ve claramente cómo es la intervención sí, de Magangue y el trabajo que, que han hecho todos los artistas ¿cómo los apoyamos? los apoyamos eh, con la convocatoria los mostramos en todos los museos de Colombia donde nunca habían tenido la posibilidad de estar ...hay algo bien interesante y es que se hace la convocatoria... ...y se hacen unas exposiciones regionales... ...y en esas exposiciones regionales... ...que terminamos hace tres meses... ...ellos exhiben su obra en su región... ...con otros artistas de su región... ...y entonces son visibles en su región... ...y la gente vota... ...este es un salón donde la gente decide... ...quiénes sí. deben ir al gran salón... ...obviamente hay un jurado también... ...pero es muy lindo por la participación del público... ...entonces acá... ...pues ellos se dan a conocer... Eh, ...tienen una, un montón de difusión... Luego ya viene la etapa de hacer el libro, de escoger los finalistas, se hace el Gran Salón y el Gran Salón también viaja por todo Colombia. Pero además, pues tenemos el libro de colección, tenemos los programas de televisión y a veces tenemos algunas exposiciones individuales también pues es una plataforma de reconocimiento para ellos. Lo importante es esto, es darles como todo ese reconocimiento, esa plataforma, que se den a conocer, e impulsarlos a, a que sean emprendedores. Claro. Porque si alguien quiere comprarles algo, ¿cómo se hace? Entonces nosotros tenemos, eh, pues digamos, mucha gente llama a la fundación o se contacta con la fundación, ¿qué hago? Yo quiero una obra en hora, ¿cómo hacemos? Entonces, pero en Expo Artesanías, eh, han sido muy generosos con nosotros porque pues eso es diferente a la artesanía tiene cosas en común pero son piezas únicas eh, digamos esa es la principal diferencia siempre tenemos un stand donde vendemos arte popular y ahí los hemos promovido un montón bueno que nos cuenten cómo cómo les ha ido en el tema y además eh, desde el próximo año que lo anuncié anoche en el evento es, eh, vamos a hacer talleres de emprendimiento para que los artistas aprendan a valorizar su obra, no solamente el valor eh, monetario, sino cuánto vale, porque es mi trabajo, claro. es mi conocimiento, y darles una guía de esto, se lo vamos a hacer con Fenalco, que nos va a ah, apoyar, buenísimo. y la idea es ir a todo unas Colombia. Capacitaciones. Unas capacitaciones, les vamos a dar herramientas para que ellos sepan, bueno, no puedo cobrar, tan poquito, pero tampoco tanto, porque claro. pues nadie me va a comprar, y valorar su trabajo porque también es así, ustedes a veces son como, usted me cae bien, entonces le va, le, se la dejo en esto, o usted me cae mal, o, o y se la vendo más sí, costosa, sí, sí, entonces sí. no puede ser así, tiene que tener una línea. Eh, sí, porque si, además les vale
1: hacerlo, porque además es el trabajo, porque además pues es que viven de eso. Viven ¿no? de
2: eso, entonces es la idea, por ¿cómo ejemplo. ¿Cómo se financia la Fundación BAT Nosotros tenemos un presupuesto de, de nuestra compañía, que es BAT y tenemos eh, alianzas con gobierno nacional, gobierno local eh, tenemos alianzas importantísimas que son como en especie, digamos, pero pues que uno suma y dice, sin esto no podríamos hacer nada. Ministerio de Cultura por, Sí, tenemos compañías, no sé si se puedan nombrar compañías
1: Claro, acá. a mí me encanta para hacerles el reconocimiento y <ríe> Por ejemplo, Serbia Entrega
2: es una alianza importantísima Lo, llevar las obras por todo Colombia, empacarlas porque además transportar obras de arte, que no a eso no lo hace nadie, ya es un riesgo terrible. Serviente ya no las lleva, no las guarda, nos ayuda a empacar. Esto ha sido una labor impresionante que ha hecho esta compañía. Y cada uno de nuestros aliados tiene una labor importantísima en eso. Entonces, cuando uno suma y cuantifica, dice, bueno, un salón de estos vale mil cuatro mil millones al claro. año. Entonces, pues esto es muy... y los medios de comunicación que nos ayudan un montón en la difusión. ¿Pero qué? Porque valoran el trabajo de los artistas. Porque es que es tremendo.
1: Ahora, la exposición en el Salón PAD está en dónde, hasta cuándo, para que vayan y la vean y, se, y entiendan más de lo que estamos hablando.
2: Bueno, la exposición acá empezó la itinerancia nacional, va hasta el 18 de enero en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en el centro de Bogotá y luego empieza a viajar por todo Colombia hasta el 2021 que empieza la nueva convocatoria. Y otra cuña adicional Todo eh, Colombia es qué? Todas las principales ciudades en los principales museos uh -huh. Y el martes, eh, pues el procurador que le encanta el arte popular Le va a hacer un homenaje a César Ortiz en la Procuraduría Y es una exposición solo de obras de César ah, qué lindo. Relacionadas con el desplazamiento tienen que ser temas de derechos humanos, de, de, de víctimas, del tema de la violencia. Y César lleva como, ¿cuánto tiempo? Sin saber que se había ganado el Gran Premio. No, 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 Le dijimos, haga verdad. haga obras que vamos ¿No a... Sabía, ¿se anoche? ¿No sabías,
0: pero anoche? anoche. No, me, no me mayo. No, me hicieron ¿no? llorar.
1: César, pero es que eso sí está tremendo lo que usted hace. De verdad que lo que todos hacen es... Increíble. Entonces el martes ahí arranca la exposición en la Procuraduría. Yo presento miércoles el libro en la Procuraduría, ¿En la procuraduría con el con el Procurador, los invito también, entonces una vez ven el, el la exposición de César y siguen y, y, y pueden oírme a mí echando el cuento del libro. Porque la exposición <risa> es <risa> afuera del auditorio. Claro, porque justo afuera, que ahí fue donde yo conocí a Yaniris y a las tejedoras de Mapuján. Alguna vez que fui a la Procuraduría y la exposición estaba ahí del de año pasado. también
2: En marzo fue. O en marzo
1: de este año. Sí. Y desde eso pues me enamoré de las tejedoras de Mampuján. Es que es imposible no hacerlo. Sí. sí. No me volví la vocera de ellas. ¿No? Así es. Pero la verdad es que cada uno de ustedes pues tiene una historia que es la historia de Colombia, que de verdad es increíble. A mí me siento muy, muy honrada de que hayan venido a este programa. Les agradezco un montón. No quiero eh, terminar sin saber la historia, Nora, de los corazones, del Sagrado Corazón, que es preciosa esa obra. Ah, mil gracias. Eh,
5: sí, yo comencé a trabajar con el tema del corazón, de los corazones, y comencé a intervenir unas figuras que encontré en el mercado, era un corazón tridimensional, y comencé a, a intervenirlos. Eh, hay uno que me gusta mucho porque le puse alrededor cuchillas.
1: Sí, sí, sí. sí <ríe> es sí. muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
5: Eh, pero es colorido. Sí, pero es lleno de color, de todos esos colores populares, sí, maravillosos, que para algunos son de mal gusto, pero que para mí son maravillosos. Y comencé a intervenir eh, esos corazones y cada uno de ellos tiene como una historia y cada uno de ellos eh, quiere hablar también como de algo no el amor pero también las espinas, las cuchillos las agujas, sí, las agujas el otro corazón que tiene todas eh, lleno de pequeñas figuritas que hablan como de la familia del, del casamiento, del, de los niños otro que es lleno de flores Sí, también como hablando de, de todo ese colorido ¿De que, qué tamaño pues, son
1: esos corazones? Yo he visto las fotos, no he visto las obras Sí, eh, son son
5: unos corazones pequeños, Son tendrán unos 20, 20 centímetros, algunos un poquito más largos, entre 20 por 30 son uh -huh. pequeños, yo de todas maneras siempre estoy trabajando con. Pero cosas no todos son el Sagrado Corazón, son corazones. Son corazones. Corazones. Pero, pero nacen como de la imagen del, del Sagrado Corazón. Sí, nacen de ahí.
1: Bueno, pues los quiero felicitar
5: gracias, y de verdad gracias. que me da
1: mucho gusto tenerlos en esta cabina, Ana. Entonces ahora arranca aquí hasta el 18 de enero en el Centro Cultural Gabriel García Márquez y luego itinerante. Itinerante. Por todas las Arrancamos
2: en Barranquilla. Que además es que la costa es muy feliz cuando recibe el salón. Eso hacen fiesta, papayera, bueno, lo que sea, pero de verdad que es divino. Y empezamos por la costa y luego ya vamos bajando y en el 2021 otra convocatoria. Entonces. Y en la
1: página de la Fundación BAT, que es BAT Salón BAT de Arte Popular, ahí pueden encontrar toda la información sí,
2: en le le que adquirir
1: algo. Y el 4 de diciembre arranca en Expo Artesanías en Bogotá un espacio también dedicado al Salón
2: BAT, ¿no? Así es. Al salón bar y a, y a, y a las tejedoras. Las tejedoras de aparte del santuario, a las tejedoras de Mampuján.
1: Pero, Juana, esa mermelada sí me la deja, porque si me va a dejar es como usted. Eso, con las Juana endorfinas. A <risa> <risa> ustedes les mandamos una noche muy, muy especial. Que sigan con esta buena vibra que nos deja Me Blue. Feliz noche. Deseo, mi amor, que
5: nunca lloras, que nunca sufras. Ah.